0: Jürgen Reis begrüßt euch live von TPParkfest.de, den größten Klettersport-Podcast. Man hört sich, ich bin ganz ruhig, habe gerade Mittagsschlaf gemacht an einem top trainingszeit Ja, super langer Walk vormittags, dann Joy Mobility. anschließend ging es zum regenerativen Schwimmen ins Valparenz. Und ja, wenn ich mir heute gerade auch wieder mal. Kurz bedanken darf bei meinen Sponsoren, aber ganz naheliegend aber Chemtor 7 für das Shirt. Ist wirklich crazy. Also mein Coach, der Coach des Jahres, der war Förster, wird vielleicht gerade selber was dazu sagen, ob nur mir das so vorkommt. Also speziell am Ruhetag, man ist einfach ein bisschen empfindlicher, man will regenerieren und das soll zweimal irgendwie nichts sein, da will man nicht verkühlen oder mir den Rücken irgendwie. Nee, aber da ist das Chemtor 7-Shirt, jetzt war auch heute wieder wolkig ist es einfach Gold wert und ja, bevor ich jetzt gleich den Sebastian begrüße, wenn er erlaubt, darf ich da ganz kurz noch ein Danke an die Bäckerei Mangold für das Camping Aber auch gleich eine Frage beantworten, dass wir mal ganz anders anfangen. Oder zwei Fragen, besser gesagt gleich. Ob es neue walking schuhe tipps gibt jetzt im Sommer? Also die Solrana habe ich nach wie vor. Die habe ich viel an. Aber ich habe heute jetzt mal auch versucht einen Walk, obwohl dafür ist schon mal fast zu schade. Aber der Vapor Club 3 eignet sich genauso zum Walken im Freien. Das Gefühl ist allerdings anders. Also beim Solrunner hat man schon einiges mehr Bodenkontakt, aber der Vapor Club 3 er ist ja speziell dann zum, zum Laufen oder echt zum Rennen. Ist ja ist halt einfach ein Hit, wo der Solrunner. also der Solrunner habe am liebsten zum Walken. Und noch eine Frage war da in Bezug auf das Handicure, aber wir das noch nehmen? Ja, sogar zweimal am Tag. Ja, es bringt was. Lieber Stefan, war da der Anfrager. Und jetzt endgültig willkommen in der Sendung. Sebastian Förster, danke für deine wertvolle Zeit heute Nachmittag.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Power Quest CC hörer und Jürgen, ich bin ja jetzt gar nicht so weit von dir entfernt. Also wir sind in Offenburg, beziehungsweise ich und äh, das Team. Wir haben heute einen wm noch heute Abend und dementsprechend natürlich auch schon in ja gespannter Erwartung. Äh, Ruhetag heute für mich auf jeden Fall, weil da muss ja alle Kräfte für heute Abend bündeln. Dementsprechend, ja, gut gelaunt, aber auch ähm, nur wirklich spazieren gehen, schwimmen gehen, gleich noch ein bisschen und dann ja auf heute Abend vorbereiten.
0: Naja, morgen wieder Trainingstag. Wir haben jetzt auch eher kurzer kurzen nach draußen. Es ist, ist, ist doch wieder heiß worden. Dann ins Magic Fit in den Schatten verziehen und auch eine Joy Mobility und den Abend ausklingen lassen. Aber ich glaube auch am Ruhetag ist eher, eh, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist einfach, dass man sich wohlfühlt. Man muss da wieder nach dem Körpergefühl gehen. Hey, und geografische Wildsau, Jürgen Reist. Papa hat Geografie, studiert dich nicht. Wo ist Offenburg?
1: Offenburg ist nahe Straßburg, also nah an der französischen Grenze. Ähm, in,
0: der Nähe, in der Nähe von mir fährst du schnell rüber, oder? Es sind eh nur vier Stunden oder Ganz so. Ja. <lacht>
1: Du musst das ja aus
0: meiner Sicht sehen, wenn ich jetzt äh, in, Norddeutschland, äh, in Norddeutschland bin, dann ist äh, das äh, so ein, Mann, ein amerikaner Mann, ey, so, <lacht> oh, this, this is no distance, hey, Vienna, Vienna, so ein Amerikaner wirklich jeden Tag einmal kurz nach Wien checken, wenn ihm langweilig ist, so abends mal kurz auf irgendeiner Donau-Insel-Party gehen und am nächsten Tag wieder zurückfahren, Sebastian Förster kursiert <lacht> da schon fast in den so, ja, locker, in hey, der Nähe von mir, so, ist Straßburg drüben, hey. hauen wir uns kurz aufs Radl, ja. oder? so
1: <laughs> Aber um nochmal auf den Ruhrtag auch zurückzukommen, die Camp der Seven Shirts, ähm, auf jeden Fall gerade, also wenn es jetzt heute hier ist, zumindest super warm und auch nicht bewölkt, da schwitzt man schon oder schwitzt wir auch wirklich schon beim Spazieren gehen genug. Ähm, da holen wir wahrscheinlich nicht so schnell eine Verkühlung weg irgendwie, aber ansonsten Camp der Seven Shirts und die Hosen ähm, bin ich ja auch voll von überzeugt und ist gerade auch für den Ruhetag, wo ich persönlich auch und auch die Sportler sehr viel regenerative Gänge machen, ähm, doch sehr, sehr hilfreich. Und gerade wenn es jetzt auch vielleicht wieder Richtung Herbst geht, ähm, wird es halt auch nochmal wichtiger, also da sich auch wirklich warm zu halten. Ähm, ja, also ich kann es auch nur wärmstens empfehlen, passenderweise.
0: Im wahrsten Sinne. Ja, gewaltige Dimensionen. ist nicht nur Offenburg-Dornbirn, ja, auf dem Magisch ist es wirklich ein Katzensprung, sondern auch... Ich habe immer noch, wie gesagt, bin echt ein bisschen eine geografische Wildsau. Irgendwie so auf dem Schulatlas, das ist doch nur eine Insel in irgendeinem Weltmeer. Und in Wirklichkeit ist es fast eine Weltmacht, oder es ist einfach gigantisch. Es war heute aber ich habe morgens, was läuft momentan anders, als sei für CTV gar nichts, ich habe keine Zeit für irgendwas anderes. Und habe da im Halbfinale weitergeschaut und... Prompt, der Tamoa, also ist einer der stärksten Boulder hat einfach da das Halbfinale attackiert, als ob es ein Siebner war. Irgendwann hat sie ihm dann zwar zupumpt, aber die Züge bis dahin hat er gemacht, also Ninja Warrior Style mäßig. Ja, ist gewaltig, nicht? Also Japan, nicht nur im Klettern, sondern insgesamt, das ist echt, also ja, Olympische Spiele, zufällig auch 2020 mit Klettern in Japan und dementsprechend führen sie sich auf. Wahnsinn. Also und das heute ja, das war glaub, wirklich, das war einfach nur verrückt. Also ich sage jetzt einfach nur den Rest, der Story überlasse. ich, dem Sebastian, was er dazu gemeint hat, für mich war es einfach nur gesetzte Anziehung. Da gehst du nicht zahnend in die K1 und bringst Japaner mit nach Hause. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube also Japan auch so von den Dimensionen her, jetzt unser Interviewgast heute, ähm, Kommt aus Kawasaki City, also das ist die achtgrößte Stadt in Japan mit 1,5 Millionen Einwohnern. Ähm, also selbst Deutschland, ich glaube jetzt von Österreich mal ganz zu schweigen, aber selbst in Deutschland wäre es schon die drittgrößte Stadt. Das ist natürlich schon auch riesige Dimensionen einfach und entsprechend auch, glaube ich, die ja die Klettereuphorie, wenn du natürlich solche großen Städte hast, ähm, dass da dann auch zig Kletterzentren sind, ähm, die auch alle gefüllt sind, gerade in einem Land, das vielleicht auch so von den ähm, ja, von der Genetik her sehr kletteraffin ist, ähm, kann da natürlich auch einfach ein Boom entstehen oder ist schon längst entstanden und mit dem Blick auf Tokio 2020 äh, bin ich mal sehr gespannt, wie die Japaner dort, ja, die Rankings dominieren ähm, oder zumindest auch in vielen Bereichen sehr weit vorne sein werden. Also, ich denke mal, das ist naheliegend, aber zeigt sich jetzt auch schon halt in den diversen Bewerben, Beudern, ähm, die klettern.
0: Der Andi Saturo, das war echt cool. da, da im Trainingszeit Millionärs-Apartment, der hat Besichtigungen gemacht, und Andi Ende, oh, wow, oh, und dann an Japaner, da war noch da aber ich habe gesagt, ja klar, ich mein und Co. Das waren einfach immer schon, der Yushi Hirayama war ein Weltmeister bei der ersten offiziellen Kletter-WM, darf man nicht vergessen. Also ist eine Nation, ja. die den Sport von Anfang an geprägt hat und mich natürlich auch. Es war einfach ein gewaltiges Vorbild, der ist schon jahrelang ist, neben mir im Weltcup rumgeklettert und und war meistens also viel, 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 viel besser, und der Yushi war einfach crazy. Ich glaube, ich bin einmal, davon habe ich auch in meinem dritten Buch im ähm, Big Time geschrieben. Da bin ich einmal, da war es im Park, das ist jetzt egal, bin ich mit ihm aufgeklettert, also auf demselben Platz, weil ich weiß nicht, ihm ist nicht so gut gelaufen und mir verdammt gut. Aber das ist einfach, einfach gewaltig, auch was die... Stevie Hessner hat da so einen Blog mal einen Blogbeitrag geschrieben über den äh, Yushi, dass er irgendwo die Art des meditativen, des Yoga-Zeugs, dass er das nie verstanden hat und aus Klettern für ihn, nur dass er einfach super Klettertisch. ist. Aber man hat da wirklich als Westlicher nach wie vor. Das einzige, was jetzt rüberkommt, dass sie auch ihre Coaches haben und das, was äh, einfach ihnen gesagt wird, aber man hat da zum Teil wirklich ein bisschen, an, an ich glaube, der westliche Zugang unterscheidet sich schon in gewissen Dingen fundamental. Also wir bleiben religionsfrei, aber ist von A bis Z ist da irgendwie was anderes drin bei den Japanern. Man sagt ja auch, die haben eine Bewegungskultur von der Volksschule auf, da kann quasi, oder von der Grundschule, da kann jedes Kind ein Spagat wie bei uns auch nur können, sie 20 Jahre später immer noch. und ja. Ja, es ist ja was ist dein Eindruck jetzt auf dem Interview, Sebastian? Crazy, oder? Inseitig.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, was halt unheimlich interessant ist, die Japaner natürlich oder auch vielleicht die Asiaten allgemein, dass die sehr viel auch über das Trainingsvolumen und hohe Trainingsumfänge insgesamt kommen, dass da das Training auch, wenn das professionelle Athleten sind oder eben die auch das Nationalteam starten, doch doch sehr ja, sehr umfangreich trainieren, ähm, da auch sehr viel Wert drauf gelegt wird, alles abzudecken und das auch häufig sehr komplette Athleten sind, also gerade auch in diesem Bereich Körperspannung, ähm, technisch sehr versiert, also Klettern, Turnen, ähm, Gewichtthemen, also wenn ich da an viele Sportarten denke, auch Turmspringen und so, die sind da in Bereichen, ähm, ja, wo es auch wirklich um sehr gute Technik und Ausführung geht und gleichzeitig immens hohe Spannung auszuhalten, sind die Asiaten doch sehr, sehr weit vorne generell und ich finde es halt faszinierend, was die, ja, also wie die ihre Trainingskultur fördern. Also es ist natürlich eine andere Herangehensweise als bei uns, definitiv. Und ich bin auch gespannt, dass ich würde es halt nicht immer vergleichen, jetzt die Asiaten gegen die Europäer, wie auch immer. Also natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, die Japaner sind ja auch nochmal wieder anders als die Chinesen. Und da so diese Feinheiten rauszubekommen, da kommt ja nicht so viel an Trainingsinformationen zu uns vielleicht rüber. Aber das finde ich halt auch unheimlich interessant und bin gespannt, ob ich also in den nächsten Jahren noch mal mehr Informationen komme, weil es nicht immer so leicht ist
0: aber eins muss ich jetzt einfach gerade sagen, ich habe da kürzlich auch ein amerikanisches Interview gehört, wo ein Kletterer also sich mit den Japanern verglichen hat, anscheinend glaube ich, auch mal sich mit ihnen unterhalten hat und gemeint, die sind meilenweit weg und da möchte ich jetzt, ich glaube das ist schon in Deutschland zum Teil schon eher der Trend, Sebastian korrigiere mich, dass kürzer und kürzer trainiert wird, aber in Österreich hält man also ordentlich dagegen, ich muss also sagen, ich bin auch in einem Sport aufgewachsen und ich trainiere nach wie vor so, du weißt es Sebastian, ich, ich brauche ja. meine 6-7 Stunden Training am Tag wie auch morgen wieder. Und ohne Volumen komme ich gar nirgends hin und das war auch schon immer so. Also, ich glaube schon, dass man das, der amerikanische Kletterer hat dann auch nur gesagt, er glaubt, dass man es gewöhnt werden kann, so viel zu trainieren. Und ich habe nur gelächelt und habe gesagt, ja, sicher, ich mein, man adaptiert dann sehr, sehr vieles und dann das eigentlich als allererstes. Also, klar, wenn ich immer nur zwei Stunden trainiere, wird immer nach zwei Stunden Akku leer cool sein, aber wenn ich das nach und nach hochfahre, also, weiß nicht, bei mir ging es eigentlich auch schrittweise, aber klar war da der Klettersport für mich von Anfang an eigentlich was, wo ich mir einfach gedacht habe, geil, hey. da gilt anscheinend wirklich, dass man einfach sehr viel Zeit am Felsen verbringt und in der Halle oder wo immer. Und da kommt am meisten dabei raus, also normalerweise, also solange einigermaßen eine Qualität da ist und es nicht gefährlich wird, und das kann man auch nach und nach weiter, dann hat das Gefühl, dass das Sportklettern schon ein Sport ist, der auf jeden Fall nicht nur vom Volumen profitiert, sondern gerade in Bezug auf Technik und Geschmeidigkeit sogar darauf basiert. Das ist also mein Statement und ich glaube auch, dass das, ja, wie du es erwähnt hast, Zukunft Klettersport, in Österreich wird es eh schon so gemacht, aber das Steht sicherlich dem Turnen und Co. steht zum nächsten auch.
1: Ja, also ich glaube, dass, da bringst du es auch wirklich auf den Punkt. Entscheidend ist halt eben auch, dass die, die Qualität natürlich im Klettern ähm, auch Vorrang haben sollte und die techni technische Ausführung. Und wenn ich da wirklich auch das Optimum an die Wand bringen will, das jetzt über schnell schnell zu machen und irgendwie auf einen, einen Aufstieg da irgendwie zu reduzieren, wo ich alles gebe, das halte ich auch für den falschen Ansatz. Und da, ich habe ja, ich hab's ja auch schon, ich hab dein Training ja ein paar Mal beobachten dürfen im Trainingslager. Ich bin selber auch schon mitgeklettert. Also da, das jetzt wirklich zu probieren, irgendwie auf zwei Stunden zu komprimieren, ist dann auch äh, sicher der falsche Ansatz. Ähm, klar kann ich das verstehen, wenn vielleicht auch der ein andere Sportler hier in Deutschland oder ähm, vielleicht dann auch in Österreich einfach tagsüber ähm, viel zu tun hat, weil er noch zusätzlich arbeitet oder zur Uni geht. Ähm, dass er da vielleicht ein bisschen eingeschränkter ist, nicht alles Vollzeitprofi sind, vielleicht wie du oder auch im asiatischen Raum, japanischen Raum eher mal der Fall ist. Nichtsdestotrotz sollte das, glaube ich, um da jetzt zur Weltspitze wirklich zu gehören, nun auch der Normalweg sein. Also ich glaube nicht, dass die Deutschen damit jetzt sehr erfolgreich sein werden, wenn sie es wirklich nur auf möglichst wenig Zeit reduzieren.
0: Asiatisches Rezept, das auf jeden Fall von mir verdammt gut funktioniert hat. Habe sogar eine Testung einmal gemacht, einen Trainingsplan, Detailtestung am von Rudi Pfeiffer und Aha. ab und zu brauche ich eine viele Stunden kurz, aber du weißt die Notiz von mir, Sebastian, eine Stunde unspezifisch aufwärmen mit Joy Mobility, eine Stunde spezifisch aufwärmen, sich langsam rantasten an die Leistung und dann bist du in der dritten absolut leistungsfähig. So viel zum Thema zwei Stunden Training. <lacht> Müsste dann schon wieder aufhören, oder? <lacht> Kommt, ja, genau. habe ich übrigens 1 zu 1 übernommen aus einem es aufgeschnappt, aus dem Interview mit einer Asiatin und es war sogar die Koreanerin, die Kim erinnert das so erklärt, ja. bei FCTV TV gibt es übrigens wirklich auch zahlreiche Interviews, nachzusehen, wie das von mir erwähnt, soeben, jawohl, ja gut, hey, bevor es noch heißer wird hier im Studio, lasse ich dich auch wieder weiter, bleib schon mal ganz kurz in der Leitung, hinterher machen wir ein kurzes Gewinnspiel und dann starten wir rein, machen wir das so.
1: Genau so machen wir das hier
0: ein banky Trape, ein klein bix gibt gibt's zu gewinnen und hey, ein Buch liegt da noch. Also das sind die zwei Preise, ein Buch liegt da noch. Das es nicht zu gewinnen, das bleibt hier. Aber das passt irgendwie gut in die hm. Neumann-Liga auch rein. Es ist irgendwo ergänzend, das ist ganz interessant. Jetzt werden Sie denken, was hat, ich glaube, der ist sogar ein Ex-Fußballer, ist ja egal. Auf jeden Fall 22 Shape, Ralf Ohrmann. Da wird auch täglich trainiert mit dem eigenen Körpergewicht und es sind coole Übungen, echt gute Conditioning, aber nicht nur das, sondern auch also koordinativ anspruchsvolle Übungen, zum Teil an den leichten Trainingstagen, eine Mischung aus Joy Mobility und Spannungstraining, aber es ist echt ein interessantes Buch, auch für dich ein Tipp, schön aufgemacht, 20 to Shape deckt so ziemlich alles ab und ja, fand ich ganz interessant. Aber zurück zum, also mehr als interessant, sehr empfehlenswert, EMF-Verlag. Zurück zum Gewinnspiel. Mehr als 100 Millionen verkaufte Spiele, dessen wieder Dimensionen, hat die Serie, die gefragt ist, und ist ein Eckpfeiler der japanischen Games-Branche, schreibt hier die Retro-Gamer, Ja, war ja auch Und anscheinend ist diese Serie, die gefragt ist, ja, ganz hier sogar, das wird es da nicht stehen. Die steht für japanische Rollenspiele wie Mario 5 Spiele und Street Fighter für Prügelspiele. Und anscheinend 16 Jahre, ganz hier, das wird es da nicht da stehen, 16 Jahre. <lacht> Warteten die Fans auf die Übersetzung von dem dritten Teil dieser Serie, die da kurz abgekürzt könnten FFs stehen. Wo, wofür steht FF? Jetzt habt ihr einen heißen Tipp. Und die ersten Screenshots schauen wirklich wild aus, hat so C64-Teil. Und die letzten, die ich da sehe, anscheinend geht es sogar noch weiter. Da ist ein nächster Teil geplant, das schaut da aus, wie wenn man bei Aragorn oder Herr der Ringe mitspielen könnte. Da ist ein Screenshot, da biebt es die Wecke. Irgendwas auf dem einen Kokobus, ein Kokobus gibt es da in der 15. Folge ja crazy. Als Luxusreisemittel. Da kann man auf irgendeinem so einem Flugdrachen reiten. oder was ist denn das? So ein Riesenvogel. Ja gut, was ist die Fantasy-Serie, die 30. Geburtstag hat irgendwann noch gefeiert die letzten Jahre. Naja. Scheint ja ziemlich ein hit gewesen zu sein. An mir ist vorbeigeflogen. Wahrscheinlich habe ich auch schon geklettert. Und das bitte aufs Gewinnspielformular führt zu diesen beiden Preisen. Und wir hören jetzt nicht die japanische Hymne von Marc Bruzi gespielt. Bitte, bitte neben Marc. das ist einfach. Das ist die gewöhnungsbedürftigste, drücke mir jetzt mal so ausführlich diplomatisch Nationalhymne der Welt, ich weiß nicht, die Mongolei und China habe ich nicht gehört, aber Japan ist auf jeden Fall eine Klasse für sich, die hören wir jetzt kurz im Original und der Marc spielt uns hinterher dafür noch sein. Marc, hast du irgendeinen Asia-Spirit auf einen deiner CDs lagern, also ich weiß nicht, oder... Der Soundtrack, ich weiß nicht, zu Adventure Wonderland wäre mir jetzt so eingefallen. Komm, knallt, das ist eine coole CD, übrigens echt empfehlenswert für alle, die mal ein Geschenk oder irgendwas brauchen oder auch sich ihren eigenen Soundtrack zu einem YouTube-Film gönnen wollen. Mark Prozzi hat die Homepage und da gibt es auf jeden Fall auch die Adventure Wonderland. Und da spielen wir hinterher noch was cool Fantasy-Japanisches ein. Danke, Sebastian Förster. Ja, bleiben wir da gut zum Telefon und wir hören uns in Kürze hier. Danke! yes in japanese exactly. this was interesting what i just learned here <laughs> after the japanese <laughs> national anthem for sure what a surprise it's the 20th of december 2017 and this interview is my christmas present what a great day i watched adidas rock stars in the morning and for sure there was japanese participations in the superfinals boulder And what a coincidence, one hour later or two hours later, I met Ondi in the K1. So, welcome to the studio. Thank you so much. Nice to meet you. Ondi. Yes. You are <laughs> the pump gym. It's one of the few gyms I think all the Europeans know about. It's one of the most historic and also famous and I think all the best. Climbing gyms in <laughs> Japan, and you are the gym manager. Who are? This is crazy. And only 30-year-old. Everything correct? I hope correct,
2: but mm, yeah, so I try, I effort it, because so, now in Japan, so many gyms in becoming, uh, sorry, uh, now in Japan, too many gyms in there, so over 600 gyms in Japan.
0: 600 gyms? Yeah, yeah. So every square kilometer a gym or something like this
2: yeah maybe something like this so my feeling is uh each station have each
0: gym like that yeah so Is uh, japan a japan uh climbing nation yes it is yeah I, i think so yeah how important climbing is in japan in sports you know if you compare it with other sports like i don't know Karate or what, what's uh, the, yeah, I mean karate is the, <laughs> you know, everybody knows about the martial arts that coming out of Japan. What's the status of climbing in Japan, in Japan? I think in uh, climbing is just growing in Japan.
2: Just growing belongs to Japanese sports culture, I think.
0: Just growing. Yeah. I mean, I have here, this is incredible. This is incredible. This is the Climbing World Cup 2017. And look at this. Japan with two one one eight points mm -hmm. on place one. Mm -hmm. And I think Great Britain's with 9-2-9 nine, nine birds. It's crazy. It, they are double their best. Okay. And then we have the thing with the lead. And also here. Japan on place three. And they not even participated in all... World Cups, so you are, you know, for Olympics, one of the nations. So how do you explain this? The Japanese is so good in climbing or Japanese people are so also good in climbing. Why? Yeah,
2: I think so. There's so many reasons for it. But so. So now, so the Oli climbing is decided to join the Clim Olympic Games. Mm -hmm. But before it, so that's. State of Japanese Federation is not good, so they don't have enough budget. Yeah. So, athletes have to find that training way by themselves, so they don't have enough money. So, Federation never provides enough training money for them. So, it's a kind of a hungry spirit,
0: I think. I have here Heiko Wilhelm book the uh -huh. uh, Beyond the Face and uh -huh. here's Akio Noguchi. And you are right, she even trained in a barn of her father's in her father's farmer's house. And I think this is really uh this yes. is past, isn't it? Now yes. so many gyms. But uh -huh. she showed what you just said that it is but also the mentality. Uh Floria Murnig was also here. He is also with you, root setting. Uh -huh. He spoke about Japanese climbers spending 10 hours training in the yeah, gym. Yeah, exactly. Is this true? It's, yes,
2: true. So many top athletes spend uh, most of the day in the climbing gym, I think.
0: So they come in at 8 and leave at six, or? Uh,
2: It uh, depends on the people, but some people from the uh, noontime until the late, or some people come to after their own job and uh, until the 11 or midnight.
0: You, you were wandering around here and say, wow, this is a climber's house. This is a climber's gym, whatever. This is a climber's flat, a climber's office. Yes, I'm living climbing and I'm normally training uh, two times a day. Uh -huh. And in the middle of the day, there's a break. Uh -huh. A break with an interview with uh -huh. you for sure <laughs> today. But in Japan, so they don't leave the gym. There is no break. There is 10 hours. Go, go, go.
2: Uh, I know, I, I think that's, that's also depends on the people because so I think <laughs> now in Japan so many strong climbers in there, but mm -hmm. so every climber has their own style, yeah. so some people, I think some athletes keep training for long hours, but some athletes, like you, maybe training, break training, like Okay. That.
0: Yeah and can you describe i don't want any secrets okay uh -huh. no secrets uh -huh. but yeah first of all some of the names you're really proud of you showed to the photos <laughs> i put up there and i think some of the guys i have some names in front of me like uh you, you got the names better but Kachiro Korenaga. Ah, Keichiro. Kachiro. yeah, sorry. I'm, I'm, I'm not trying Hi. to pronounce Hi. it right. Kachiro. Some of the top guys are training in your gym. Which are they in the moment? The best guys, or you also say.
2: Uh, I'm not a secret, but I'm not sure, sorry, because.
0: so. But the best guys, you say, okay, these are the, the top guys. Top guys? The three top guys in your gym in the moment. <sighs>
1: Mm.
0: Male or female, no problem.
2: Ah, uh, yeah. Ah, so okay. So the reason, uh, uh the reason are hard to say it because so many climbers uh, in Japan, they are they didn't training only one gym mm -hmm. So they are uh, using several gym for their own training. Mm -hmm. So for example, so so they are. Using different gym, mm -hmm. uh, for example, so near yeah, Tokyo, the big good bordering gym mm -hmm. and a good lead climbing gym. Mm -hmm. So sometimes they are using the everyday every
0: other gym <laughs> everyday other gym. Yes, <laughs> but uh, a normal uh, top, elite, top elite guy
2: or also a... little guy too. So many of leader guy. Yeah. Uh, training in pole gym in japan yeah yeah
0: and in your gym and the palm gym in yep. the moment yep is there one person you want to mention uh a top guy a uh, higuchi yeah yeah higuchi masahiro yes okay okay and can you give us an overview how do they spend or structure their day from the morning to the evening when they come to you he Hi? higuchi yeah As long as uh, it's not a secret.
2: No, uh, no, 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 no. His case is, uh, basically, he's training s in Pump 2 so my gym, mm -hmm. and uh, my company company's bordering gym, so he's two different gyms. Mm -hmm. So, basically, he's training in my gym mm -hmm. uh, for just for lead climbing. Yeah. Yeah. Uh, then he spent maybe around two hours over to five hours maybe not mm -hmm. so long i yep. think and uh yeah uh, this difficult question so because uh higuchi is not a speaking guy so <laughs> <For sure. laughs> I, i i have to ask him so yeah but so he says so in these days so competition style for lead is like so like bordering style yeah. so he he takes so many time in bordering gym for training yeah, yeah. maybe i think it. so he says uh almost everyday climbing okay yeah every training he said
0: seven days training a week
2: yeah he said it uh, yeah okay. but and also so he he's now working for my gyms too so someday he are tra uh training and uh, someday he have to work for the gyms like route setting like uh, instruction mm -hmm. so Now he is uh, a kind of a setting in my gyms and uh, he has uh, his own class, mm -hmm. his youth class, and he's a uh, now he's a teacher also, okay. and his student is a uh, some student is uh, belong to the national team in Japan too.
1: Yeah. Yeah.
0: But uh, top border guys, I mean, there are also. The words of Florian Murnick, okay. who was here back at podcast 449. Okay. He spoke about 12 hours sleeping, <laughs> 10 hours training. <laughs> Would you tell a little bit about the Japanese lifestyle? You know, not the normal lifestyle, the professional climber's lifestyle. Is there anything? Also, they? I think they move around a lot. There is a lot of activity during the day and a lot of stretching. Can you give us some things, maybe also the contrast between Europe climbers? You were in Innsbruck, you were in the K1, you were in southern Germany. What's the difference between European climbing mentality and Japanese? Sorry for a long question. Yeah.
2: So, that, yeah, that's a difficult question for me. But, so... I think Japanese people is not so big, not so muscular. It's a kind of skinny. Yeah,
0: yeah, yeah. yeah. It's lighter.
2: Yeah. Yeah.
0: A lighter kind of athlete. Yeah. Yeah.
2: So, yeah, so... I think the Japanese athletes important. Uh, thinking about the important things is I think the techniques and the mentality. Yeah. Yeah. And how to use uh, what is effectively using to master. I think so. So how to pick the master is it is not how to pick the master. The important things is uh, how to use the master with. I electives. like this.
0: Yeah. yeah, I like this.
2: Yeah. And I think, so, for example, the Tomoa, he was a gymnast.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Oh, yeah. Yes. So, gymnastic background. Yes, yes. Is there, I have the book in front of me, Udo mm -hmm. Neumann's Klettertraining Training, uh -huh. for ninjas, <laughs> not only for <from laughs> Muldred, for ninjas. Is there also, I spoke about karate. Karate uh -huh. is in Japanese. Yeah, yeah, yeah. Uh, founded. Uh -huh. Is there also sometimes influence from the martial arts, especially uh -huh. when it comes to flexibility. Uh -huh. Yeah. Is there?
2: Yeah, yeah. I into think. Climbing? I think yes. Uh, so some strong climber, for example, Akiyo, okay. and the uh, Tsukuru Hori, yeah, and the uh, yeah. So uh, and uh Kokoro Fuji, okay, yeah. So many strong climbers. Uh, they are thinking. I think so they are thinking the flexibility really is yeah, very important. Yeah. They yeah. said, yeah. So they are taking so many times to stretching. Before training, after training, during training, I think.
0: Yeah. Yeah. Uh, in Europe, some trainers say stretching is bad mm -hmm. because it makes you slow. Uh, is this true? Maybe, I think it's... Uh, I think so.
2: Most of Japanese climbers don't think so.
0: I also don't think so. I, <laughs> <laughs> I'm
2: asking you. <laughs> Yeah, this is I so hard to answer. <laughs> I am not just my trainer. opinion. Just yeah. my opinion. I no, I
0: climb better when I when I am flexible. Me too. Me I
2: too. Feel, okay. Me too. So, just my own climbing style. The flexibility is my weak point because my I'm not flexibility. So, but so because of Hawaii and uh, so many climbers around me, they are, they have. All of them have a good flexibility. Mm -hmm. So I think that ability is a necessary thing for climbers. And uh, the people are strong, but they don't have the enough flexibility. All of them get some injury, mm -hmm. yeah, and they give up the climbing, give yeah. up the country climbing.
0: I think all the shoulders and, and stuff like uh -huh. flexibility is also, um, but When it comes to the training of uh, speed and athletic, uh -huh. is there also training? You mentioned some of the top guys just before. When it comes to jumping and uh -huh. maybe even strength training, pull-ups uh -huh. and things like this, uh -huh. fingerboarding, uh -huh. how campus board? Uh -huh. How important are these things in Japan? But also there in in Europe, some people say yes, others say. Uh, Ah it's difficult
2: yes that is that is so so i already say so the training style is uh so depend on each athlete in japan so some people uh training like European people so like physical training like uh finger keyboard camping uh -huh. but for example uh in now so in my company uh three athletes belong to my company one uh -huh. is uh Koko fuji. One is a uh, Hori Tsukuru, and yeah. one is a uh, Higuchi. Then for example, uh, now uh, my gym uh, has the newest exploring gym in Japan. That name is a uh, P Pump Oki Kubo. Uh -huh. And maybe that gym is famous in Europe. So if you check in websites, you will find it. Uh -huh. And uh, the gym was designed by the uh, Tsukuru Hori. And his training style is basically uh, only for climbing and stretching, I think. So he never using the kind of
0: camping stuff. Okay. So he just climbing on the wall. Uh-huh. Yeah. Yeah, because also Udo, he is somewhere in this book also mentioning the campus sport, but uh -huh. mainly... Like me, I also feel more connected, more climbing. Yeah, yeah, yeah. When I'm on the wall, also yeah, with the feet. Yeah, yeah. I tried it for myself. Uh -huh. I was uh, making a lot of compassing. Mm -hmm. And you know the Anheuer video. Yeah. Uh, bouldering without feet. Mm -hmm. And I really got uh, bad in climbing. Mm -hmm. Somehow I lost the connection mm -hmm. to my feet. Mm -hmm. And when I, yeah, I, 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 I thought this was a mistake. And it was a mistake. Mm -hmm. And I went back to climbing. I think climbing... If you can, if you are injury-free, is still the best way to train. What do you think? Bouldering. Sorry, one more again. The best way for training, for climbing, would you agree is bouldering and climbing?
2: Yes, I agree. Yes. Of course. Okay. Because, so the question is, uh, so the best way to train for climbing is usually uh, uh, training, bouldering, and little climbing both, yeah. right? Yeah. Because, so... I think so. Just training on bordering is uh, how to get the technique, kind wow. of the yeah, kind, What should I say? So, for example, so using the using better way with, fo with yeah, the yeah. foot.
0: Pushing, yeah, yeah, pushing, like, like today, and as I...
2: uh, the most point is the mentality. I think. Yeah. yeah.
0: And you also, isn't it more fun, you <laughs> yeah. know, to have a top, yeah. to have a route, yeah. Yeah. or to have a boulder and yeah. say, this is my, I have a, a great project yeah, over yeah, there, yeah, 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 I yeah. made some effort yeah. today, yeah. you have something to I measure, guess. is uh -huh. this, uh -huh. this is the spirit of climbing yeah. somehow, yes. isn't it? Yes, exactly. Yeah. In Japan and in Europe. Mm -hmm. By the way, I just made a decision. Udo Neumann, I hope <laughs> I get a new book from you, otherwise... Yeah, I just say, this was my decision, <laughs> uh -huh. I, will, I will buy one or whatever, uh, I will give this as a Christmas present for you, because Dankeschön. you are flying <laughs> home tomorrow. Udo, it is impossible, we have before Christmas, <laughs> even if you both ship it today, it will not arrive, so I will give it to him, because I think this book is really, it's great in Japan, isn't it? Yes, yes, of course. Hard to get you, said. Hard, so hard. Get. Yeah. yeah. I hope you can translate it. Yeah, maybe yeah. you can photograph and translate it yep. into, into yep. Google or something. Yep. Huh? Yes, of course. There is a possibility. Yep. But don't put the photos in the internet. Then we have troubles with Google. Of course. Copyright. Yes. Never, copyright. never. This, this podcast is free, but books are copyright. Uh -huh. And uh,
2: my company, Pump, yeah? also publishes uh, this kind of book. But okay. that's in Japanese word. So if you have interesting, I will send it for you. <laughs> yeah.
0: Yeah. I think you can, you can save the post, them. Florian Mourning, he. I already gave this he, book to him. He gave me. He gave me a few scans <laughs> in Japanese, and sorry, there were the pictures, but without any, you know, it's hard. I think it's hard. But for you, it's possible to translate it. Of course, yes. This is a good. I have a good motivation for it. Yeah. Cool. Yeah, well, what about the Japanese lifestyle? For crime or for general? No, 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 no. General are a lot of work, little of sleep, huh? very busy, big companies. General lifestyle is working lifestyle, uh, isn't
2: it? Yeah, now so many things are so changing quickly in Japan, I
0: think. so. But is it true? How many days of holidays a normal uh, working person have when he or she is working in Japan? What's the average...
2: Average? Well, so maybe... So normal company... Mm -hmm. The people can take two days off... A year? You know what, per week. So Sunday and... Uh, Saturday and Thursday. Uh, Saturday? Yeah. Sunday.
0: And how in the year? How many weeks uh, of
2: holiday? Average? Average maybe... Maybe I think that, 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 that's uh, quite similar to Europe, I think. Okay. Yeah. But some people doesn't like me
0: you like to work in holiday i
2: have to work in holiday you want to work you said you want to work i don't want to work because i want to climb yeah <laughs> why yeah. do you work
0: in holiday
2: because <laughs> because so in my gym yeah. in my gym so there are you there no enough people Okay. Not em employer, so I have to work by myself. Okay. So my just have to work by myself.
0: <laughs> okay. Well, well, well. And uh, climbers' <laughs> lifestyle. <laughs> so climbers I lifestyle. just can say, if yeah. you want to support uh, Andy, yes? if you say Pumpchum, Pump uh -huh. Two, Pump uh -huh. Two, uh -huh. please visit him. Everybody, you can say now the address. Uh -huh. Where they can find you and they should visit you to support you. Yep. Is it nice? Yes, please, nice. So, the address in English is for all the visitors. Where can they find you? Where's the city? Address, Where's the place. Yep.
2: Address, okay. Uh, address is 2930, yep. uh, Nakanoshima, mm -hmm.
0: Tamaku, Kawasaki,
2: yep.
0: Kanagawa. So you can say this to your taxi driver and he will bring you there. Sure. Dear listener. Yeah. Aye, aye. Good. The climber's lifestyle. Yep. So now 12 hours of sleep and then... Aye, aye. It's, <laughs> a, it's a... Maybe...
2: So the point is I think the no concern about the border. I think so because... So yeah, so some climbers like uh, maybe 24 hours sleeping like that. Twenty-four hours sleeping. <laughs> yeah, yeah yeah. I would be dead. My back would kill me. <laughs> yeah, so some people so some climbers is just work for climbing and some people work like a business normal businessman and uh spend uh time so for climbing just his Uh, possible mm -hmm. like that mm -hmm. so it's uh, maybe to depend on the people i think so also top climber top athlete two mm -hmm. so some top athletes is uh, like a professional climber so just for training okay. just for sponsorship and uh -huh. uh, then he gains the money but yeah. some athletes they have also work for another
0: business so they cannot sleep 12 hours uh, maybe
2: yeah 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 so so maybe i think so some japanese top athletes also <clears throat> working for normal people so i sometimes thought they are great they are awesome so i can't believe it like that yeah yeah so crazy so i don't know so how to make the time to training and how to make it to sleep sometimes i really think yeah
0: what do you think what's the average if you say it's a professional athlete How long? I mean, 10 hours of training and 10 hours of sleep and four hours of uh, spare time. Is this realistic? So
2: that question is that maybe I I uh, super hard to answer. Impossible to answer. Yeah, yeah, yeah. Because I'm not I'm not them. So you're not living with them. <laughs> so I'm
0: not sure. Do you think that they the yeah they take the sport more serious than in Europe? Uh -huh. What are the main differences between Europe's, uh -huh. European climbers, uh -huh. also in the World Cup, and Japanese climbers. What do you think?
2: Yeah. Uh, that's difficult because so for, for the, from my point of view, yeah. so in Japan, also in Europe, all over the world, so there are so many great athletes. Yeah. So I, I don't think so but Japanese climate is best. Japanese climate is better than European people. But the difference is I think that maybe so the environment for the athlete mm -hmm. is just start developing in Japan, I mm -hmm. think. So before it so each athlete have to make the environment for them training by themselves. For sure, yeah. yeah. Yeah, that is, a I think, the big point for it. So, because uh, the, the, uh, I stay for three weeks in Europe in this yeah. moment, so I saw many climbing Zim in there. So, every gym has a good history, and also they have a good facility and a good yeah. Yeah, trainer, so good place. I think it's, it's uh, almost kind of completely and, and uh, they already Exist, but I think so. Japanese climbing gym is not yet so. There are so many climbing gyms, but everything is small yeah. and there are not enough space. Okay. Yeah, yeah. So, but the people have to find a way to training such
0: a small place. Okay. Yeah, that's a maybe the different point. Oh, uh -huh. I think, yeah. Do you normally, uh, Japanese athletes have trainers or train on their own?
2: Yeah, and um, For example, so
0: most of people are training by myself,
2: but okay. for example, the Sachi, like uh, on the Akio, they hire the, their own trainer by themselves, pay the, the, pay the money yeah, by yeah, themselves. For sure. Yeah, 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 uh, yeah.
0: He told about he yeah. told about here. Yeah, yeah, yeah. So
2: that, that is a good model case for young athletes. So now so many young athletes try
0: to hire the trainer, mm -hmm. yeah, hire trainer by themselves. Do you say in the World Cup field? 50-50? 50 without trainer, 50 about there? I think in the most of the athletes most of us the have their
2: own trainer, I think, maybe yeah. But that, uh the difference. So some is a professional, some is a kind with of a friend.
0: But so yeah, yeah. What about in the wintertime? Often athletes for me, I tried it, it's it's just not working. <laughs> I don't know, it's it's not my kind of training. But some athletes also here like to Work with weights and uh -huh. go to the gym. You know, uh -huh. to a real gym. No. Uh, What? To a like weightlifting uh -huh. gym, uh -huh. doing weight training. Do uh -huh. Japanese athletes use dumbbells or machines? You know, pulling machines or do you? Do they go to a gym?
2: No. No. Maybe basically,
0: no. I think. You know, gym like for. Like for bodybuilders. Or ah, yeah, yeah, yeah. So the gym
2: exists, but uh, most yeah. of the doesn't don't go there. Don't go there. Yeah. And okay. uh, most of the climbing gym uh, don't have such a kind of facility in the gym.
0: Yeah. Sean McCall, he was also here several days. Sean McCall? Sean McCall. Uh -huh. And he said one thing every training, Jürgen, is better than no training. And uh -huh. I think when you are injured, uh -huh. making pull ups on a bar uh -huh. is for sure better uh -huh. than watching TV. Uh -huh. You know what I mean? Uh -huh. I don't have a TV. You've seen it here. <laughs> But uh, back to the opinion of yours. Hi. If we can train climbing, we should climb. Uh -huh. Is this true? How how is is the uh, making chin ups on a bar, Hi. or is is this part of Japanese training? like the russians russians are famous for you know making thousands of chin-ups just on a uh -huh. bar with, with additional weight and, and uh -huh. weight waste and uh -huh. so that's uh, Dimitri, so is a perfect example is this in japan also so the, the, the question is uh,
2: so basically so the climber like a uh, so general climber or top climber top active climber i think so maybe the many top passive climber might be such a kind of
0: training A yep. little bit. Yep. Maybe, yeah. Florian was saying that Sachi was making one hour mm -hmm. out of ten. Ten mm -hmm. hours in the gym and the last hour. Mm -hmm. He was lazy. Mm -hmm. He was lazy, often mm -hmm. hiding away. But they were making one up chin-ups and levers and things mm -hmm. like this. Mm -hmm. So this is about 10%. Mm -hmm. Yeah, yeah, I think so, yeah. Hey, this was a great interview. <laughs> <laughs> and I think to make it 100% Christmas where is it? where is your present? where is your dvd? where is your, <laughs> your dvd? i have a dvd Mark Protze one of yours we can say it in the german part what's the name of it because you only have one i lost it out of sight but there are all the videos of Mark Protze here here it is i got it uh, the dvd collection of him My edition. <laughs> I also give it, I give away my own goods. Mark brotze thank you for sending me a new one. Looking forward for my Christmas present. We're greeting into Germany and I will make this also Dreams Are Forever and The Warrior. You will like this. Are the first two thank songs. Thanks. you. Yeah, well, I bring you back to work. Mm -hmm. Work in holiday. Mm -hmm.
2: To work, yes. To work, to res
0: resetting. And everybody who is listening, pump, pump, two, climbing, gym, and chop. Yes. And Andi?
2: I mean, I'm every, basically every day in pump two.
0: Yeah, bump, align, and climbing.com. Yes. We will pronounce it all in German the Hi. right way. Yes, please. It was a pleasure to have you here. Yes, thank nice you so day. much. You made my day. Thank you. <laughs> Thank, Thank you. you so much. Thank you.